0: Ви, нагас.
1: Александр Кочнева.
2: Валентин Алфимов. Замечает он временно Михаил Антонова. Ждем его выздоровления. Ну и как-то пытаемся поднимать вам настроение. Сегодня утром отвечая на ваши вопросы и самые важные темы затрагиваем. Вот да. к нам присоединяется. К нам как ураган
1: врывается Андрей Гричаник, наш автомобильный обозреватель. Привет, Андрей. Как а...
2: гонщик на Феррари прямо.
1: Да. И, кстати, вот вы не поверите, но правда, Андрей всегда ходит с книжечкой «Правила дорожного движения». Ну, правда, они почему-то у него в редакции 2015 года. Ретроград, наверное, Андрей.
2: А что старый то Или там ничего не поменялось? Я
1: тренируюсь. Все, все обновления нужно
3: помнить. Э, да, я знаю, я, знаешь, я в, обратил на это внимание и подумал, что я похож на Вицина из комедии "Операция «Операции», который листал все время уголовный кодекс, и ему говорили, нужно будет вот это. Он такой лист, листает, листает. Э, да, то же самое. Полезная книга, книга мудрости. Вот и, и но ну, раз открываешь правила дорожного движения и, и удивляешься. елки Ёлки-палки, а это, оказывается, нельзя. О,
1: ничего себе, за это права отберут. Вот там столько открытий. В общем, полезно перечитывать иногда. Абсолютно. О, сколько да. нам открытий чудных. Не знаю, не читал, честно говоря, не в курсе.
2: Друзья, в общем, все вопросы не только по правилам дорожного движения, можно Андрею уже задавать. Вот тут Сергей написал. Лада X-Ray или Рено Сандера? Что лучше? Сейчас Солярис. Э, ищу папе, он выходит на пенсию. Хочет повыше, по Спасибо.
3: Если папе, наверное, Сандера, X-Ray, X-Ray, чуть более такой яркий и молодежный автомобиль, как они его планировали, они сделали его побольше, и он, наверное, подороже при сходных комплектациях получается, как ни странно, несмотря на то, что это Лада, а со Сандера это Рено. Поэтому, если не возить полный салон людей, то, наверное, все-таки Сандера.
1: Угу. Что лучше взять? Новую Honda Accord, новую Тиану или новую Шкоду Супер Б? И с каким мотором? о хо хо ну, смотрите. что Я кас... бы Шкоду взял. Мое личное мнение, ну, Школу... ну, взял Что
3: касается районе. новых автомобилей, именно новых с автосалона, то тут без вариантов это Шкода, потому что Аккорд сейчас официально не продается. И Тиана у нас в России даже не производят на заводе в Санкт-Петербурге. Там только кроссоверы производят э, ниссановские. Если говорить о свежих машинах, то надо смотреть. У Тианы есть версия с очень мощным мотором и которая едет просто феноменально. У Аккорда то же самое. Есть версия с очень мощным мотором, но надо понимать, что Аккорд последнего поколения это немножко не то, что было раньше. Раньше Аккорд это была такая молодежная зажигалка. Сейчас Аккорд, он все-таки стремится в бизнес-класс. Это такая серьезная машина для людей постарше, вот для таких, для дядечек таких. А Суперб Универсальный автомобиль но у него э, репутация опять же для возраст автомобиля для человека в возрасте поэтому вот смотрите если вам нужен вот какой-то такой молодежный флер, э, то э, видимо ближе всего к тиане если вам важнее э, драйв вот такое вот ощущение хорошее ощущение от вождения это наверное аккорд э, если вам хочется комфорта и удобства то это Супер, потому что ну, это фактически машина, которая стоит дешевле, чем стоят автомобили аналогичного размера и аналогичного класса.
2: Давайте телефонные звонки будем принимать. 8 800 200, ровно 9702. Тимур дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, Андрей. А, вот у меня такая сейчас вот выбор скажите пожалуйста, вот я недавно был в автосалоне Nissan. Uh-huh. Мне вот что-то очень понравился Nissan Альмира» вместительный салон. И цена такая хорошая, приемлемые еще скидки. А что посоветуете? Вот, можно ли купить и по движку, и по ходовой части. Там вот 1.6 объем uh-huh. и механика.
0: Вот что можете сказать по этой машине? Спасибо большое.
3: Смотрите, Nissan Almera, вот раньше Nissan Almera это был именно автомобиль. Как же он назывался? Сейчас, сейчас, сейчас немножко повеселю вас, запутаю, но расскажу о, старом машине, о старой машине потом по новой сразу. Прежний Nissan Almera это был автомобиль марки Samsung. <связать> вот Samsung выпускает не только мобильные <связать> телефоны и микроволновые печи с пылесосами. Вот прежний Nissan Almera это был автомобиль марки Samsung, который собирали в Турции, а у нас он назывался Almera, потом Альмера Classic его называли, и это был седан Гольф класса. <связать> Нынешний Nissan Almera никакой связи с той машиной не имеет. Нынешний Nissan Almera это чистой воды Renault Logan. Вот он выглядит несколько иначе, у него чуть-чуть растянут салон в длину, поэтому он очень вместительный, он реально вместительный, мне кажется, вот для бюджетного такси это идеальный автомобиль. А все остальное конструктивное это Renault Logan, это двигатели их, это коробки их, собирают его сейчас в Тольятти на «Автовазе», на той же конвейерной линейке, где собирают «Логан», «Сандеро» и «Лада Ларгус». То есть, все проверено временем, все простое и надежное. Никаких там вопросов, сомнений, нареканий, сложностей с поиском запчастей. Ничего этого нет и не может быть в помине, потому что машина идеально известна российскому автомобильному рынку. По прошлому Логану, по нынешнему Логану э и по по целому семейству автомобилей. Это и Lada Largus, это и Renault Duster, это теперь Renault Captur, это все очень близкие конструктивно друг другу машины, поэтому берите и не сомневайтесь, цена действительно нормальная. То есть э, сложно порекомендовать этот автомобиль молодому человеку, которому хочется чего-то яркого и, и современного. И да, чего-то такого. Вот э, девушку не, у, не убедит Nissan э, Альмера, э, юную, которую нужно от здания университета подвести, а для и человека, которому вот, вот эти вот внеш... на
1: свозить, Вне... внешние прекрасно.
3: вещи да, не, не интересуют, а нужна машина для практичного повседневного использования, не очень дорогая и практичная, то это, да, отличный автомобиль. Андрей, а какой у вас автомобиль, Спрашивают нас слушатель? <свят> у меня... Я говорил неоднократно об этом. У меня старый Volkswagen Жук, Старый не тот самый старый, который кафер, а старый – это предыдущего поколения 2002 года. То есть это такая... Ну, машина для смеха, она мне, естественно, практически не нужна, но она меня веселит безмерно. Вот вчера переобул ее в летнюю резину. И еще «Москвич» у меня стоит, ржавеет в гараже, да.
2: Любитель старших 412 Здравствуйте, владею автомобилем Nissan X-Trail, последнего поколения на вариаторе. В mm-hmm. этом автомобиле работа вариатора настроена так, что создается впечатление, будто едешь на классической коробке, на классической АКПП, точнее, на автомате, в общем. То есть вариатор как бы перебирает передачи, и это чувствуется. Вопрос, для чего это сделано? Ведь вся прелесть вариатора заключается в том, чтобы передавать мощность двигателя на колеса плавно и без провалов. Или это косяк просто?
3: Нет, это не косяк совершенно. Это автопроизводители идут вслед за э, пожеланиями, как они говорят, клиентов. Я ненавижу это их словечко. Они продолжают его писать э, везде и упоминать. Ну, конечно. Покупатели и людей. Водители. Ну, что вы все о клиентах. Вот. Но они они реально идут навстречу вот этим пожеланиям, то есть они проводят какие-то опросы. Да, действительно, вариатор это бесступенчатая передача, которую придумал Леонардо mm. да Винчи. Да, то есть автопроизводитель. Качество проверенное времени. Да, абсолютно. Автопроизводители вообще ничего нового тут не придумали, не привнесли. Там временная, ну или иногда используется цепь для передачи. Но ну, в общем все очень просто и когда они сделали э, вариаторы настроили таким образом, что вот э, обороты двигателя э, не, не растут, а колеса вращаются быстрее, то, то у людей стал возникать вот такой диссонанс. Блин, как же так? Я нажимаю на педаль газа у обычной машины от нажатия на педаль газа э, начинает расти звук, у там стрелка на этом на тахометре да. идет вперед. То, то есть тебе хочется по- получать вот эти вот внешние ощущения разгона. А вариатор позволяет этого не делать. То есть машина едет быстрее, но звука нет, рева нет, стрелка никуда не ползет, И поэтому не сказали, что-то как-то динамики не хватает, что-то как-то тоскливо вообще. Поэтому вариаторы специально настроили электроникой таким образом, чтобы они увеличивали обороты двигателя и имитировали работу автомата.
1: При этом вот нам слушатель пишет, у меня 32-й трейл, великолепно работает великолепно работает вариатор. Пусть едет в У нас слушатели сами отвечают на вопросы других слушателей. Собственно, я Андрей Гречаник отвечаю. Давайте две минутки, и потом мы продолжаем.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Дави на газ.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Александр Кочнев,
2: Валентин Алфимов.
1: И Андрей Гречанник у нас отвечает на ваши вопросы. И рвется в бой практически. Вот тут нам фотографии присылают. Такой жук у тебя, Андрей? Ну, там кафер, Нет.
3: там классический жук. У меня тот, который назывался «Нью Битл». То есть его стали делать, по-моему, с
1: 98-го года. Я уж не помню. Уже вылетел уж из головы. Да. А стоит ли менять Nissan X-Trail вариатор 2 литра? 2012 года на Toyota Land Cruiser Prado 150, соответственно, это последний Prado, да, uh-huh. с дизельной с пробегом. Ну это же разные машины, ну, то есть это разные по размеру,
3: по конструкции, по идеологии, по уровню престижа, конечно, стоит. Я Вы, вы получаете бы, рост во всем, рост в размерах, рост в ходовых качествах, в характеристиках и в обслуживании. И, и, ну и да, и все это, естественно, будет стоить дороже. Ну знаешь, если вот вот, и, и, если фокусироваться на цене, то все должны ездить на Логанах и, и, и не париться. В общем, идеально. А людям же убить, хочется, да. чтобы классная была машина. А хочется выделиться, и конечно. И Нам хочется выделиться. Вот.
2: Давайте телефонный звонок примем. У нас давно уже слушатель Владимир ждет. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Владимир, город Липецк. Такой вопрос. Uh-huh. Бюджет 350 тысяч. Вот стал выбор Киуриу, десятый год uh-huh. на автомате. Uh-huh. Тарильские горки, машина знаешь 60 тысяч пробег, один хозяин.
3: Это прошлая Рио, которая не нынешняя. А да, 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 ага, вот ага, да, да. Небольшая понял, такая. Понял.
4: И наша машина Лада Грант, ну новая.
3: Ну, смотрите, если вас марка Лада не смущает то вы купите, да, гранту за эти деньги. Если с учетом там программ утилизации или льготного автокредитования, то вы, возможно, за эти деньги возьмете и автомобиль с нормальным мотором, я имею в виду не 87-сильным, и, возможно, даже с роботизированной коробкой, там надо смотреть по ценам. Если вас не смущает марка LADA, еще раз – я бы предпочел взять Ладу, э, Потому что, ну, все-таки новый автомобиль и автомобиль, которому уже 7 лет, к тому же прошлого поколения, это разные вещи. В любом случае у подержанного автомобиля что-то нужно будет обслужить, доделать, долить, э, что-то там начнет стучать, где-то что-то отломлено, где-то что-то подогнуто. Ну, так не бывает, чтобы машина была в идеальном состоянии, даже если она трехлетка. Тем более, если Речь идет о бюджетном автомобиле, которому 6 лет. Там в любом случае нужно будет что-то делать, прилагать какие-то деньги, усилия, что-то беспокоиться. Здесь вы купите новую машину и забудете на 3 года о каких-либо проблемах, но... Повторяю, у нас есть предвзятое отношение к собственному автопрому, и кто-то вот говорит, я ни за что «Ладу» не куплю. Я сейчас вот постепенно, я поездил на этих машинах, я даже сейчас на «Ларгусе» езжу немножко, и как-то вот склоняюсь к тому, что, в принципе, уже можно покупать эти автомобили, потому что всем минимальным требованиям они уже соответствуют.
1: Нам слушатель тут пишет, лучше телевизор возьми хороший за 350. А, ну вот давайте без снобизма только. Ну началось. Добрый день. Подскажите, о, о, второй день уж подряд сообщений приходит. Я уж прошу прощения, что в прошлый раз не, не прочитал. Подскажите, пожалуйста, хочу приобрести Chevrolet Viva 2005 года.
2: Редкая штука.
1: Ты мой. Плюсы и минусы.
3: Минус сразу скажу, да, а, запчастей не найдутся. Да, Автомобиль редкий, но запчасти-то, я думаю, найдутся, но все это будет покупаться не просто на щелчок пальца в автомобильном магазине, а это нужно по будет... ждать. Э, ну, не по месяцу, наверное, но все же. За- сейчас сервис э, поиска запчастей, доставки запчастей работает исправно, и я думаю, что э, все найдете. Машина-то была интересная, но вот сейчас... «Шевроле» ушел с рынка со своими бюджетными моделями, и все ж таки уже сложновато со всем этим в сервисах, вы понимаете, там же текучка кадров, вот когда ты приезжаешь сейчас там… Опять же, я не рекламирую сейчас Рено Логан, просто первое, что попадает, ну, хорошо, Солярис, приезжайте на Hyundai Solaris в любой сервис, просто с улицы, с переулка, вот заезжаете, вам любой человек скажет, я вот это отремонтирую на раз, с закрытыми глазами, а запчасти у меня вон на той полке лежат, то есть есть эти машины, они в ходу, они они в руках, машина, которая редкая, и машина, которая давно уже вышла из обращения, она будет всегда ставить в ступор человека который будет заниматься ремонтом и обслуживанием вот даже элементарно масло поменять они скажут о давай там стс давай мы посмотрим ви номера какой тебе фильтр и так далее и, и свечи и, то есть вот по, по любым мелочам если коснется дело более серьезного ремонта то они первым делом что они начинают делать вот что говорит э, сервисмен в любом э, сервисе дешевом дорогом большом маленьком он говорит у, чувак, у тебя машина-то редкая. Я не знаю, ну вот, вот, не знаю. И понимаете, да? Сразу такой разговор о деньгах. Поэтому вот именно вот этот момент меня отталкивает. А не сама, собственно, машина, сама машина интересна.
2: Хочу продать Opel Corsa C 2001 года. Робот, 1,2 и литра двигатель, состояние хорошее. Поменял мозги и дроссель. По какой примерно цене можно продавать? Спрашиваете. Ну двигателей.
3: я не готов сразу на скидку сказать, изучайте Авито, Авто и Автору, прям вот берите машины такого года, забивайте там в подборку модель, марку, модель, год, выбирайте там десяток объявлений, вычленяете наименьшее общее среднее, как это там в математике заним... называется, да, Валентин знает. Да. Вот. И, и потом уже ориентируйтесь, там выставляйте изначально по объявлению цену чуть выше среднего, если она у вас хорошая, то есть процесс на 10, и ждите уже прихода звонков. Я считаю... Просто подробно опишите ее состояние, что машина хорошая. Ой, чем Э-э- больше
1: информации, да, тем лучше. Чем больше
3: даете информации, чем больше хороших объявле- э- фотографий в объявлении, тем лучше. Ваш потенциальный потребитель – это девушка, которая только-только получила водительское удостоверение или хочет его получить. Вот в эту клиентуру бейте, э- объясните, что машина хорошая, надежная, там э- проверенная этой отремонтированные, обслуженная, и я думаю, что купят у вас этот автомобиль именно в качестве первой машины для девушки, которая только-только учится. Да, чтобы
1: было проще продать, купите меховой розовый чехольчик на руль,
2: тогда обязательно все будет. Ну что вы 8800
1: 200 ровно 9702, Михаил у нас на связи, Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро, консульта, правда. Доброе. Хотелось бы вот Андрея вопрос задать. Давайте. Интересует, как бы ваша оценка двигателя, Toyota Auris 8 год на механике, мотор э, D4D, 1.4 дизель, э, пригнанный из Европы в 2012 году. Э, как бы с виду никаких нареканий нет, однако э, при переключении передачи и сильном нажатии на педаль акселератора э, коптит маленько. Вот, грязит ли это чем-нибудь, и как бы интересует ваша оценка этой машинки.
3: Ну, смотрите, копать у дизеля, она может никак не быть не связана и с работой самого мотора, она просто связана с там, отсутствием или наличием катализатора, я так понимаю, Валентин да, Волфимов да. да, подтверждает. Скорее всего, его оттуда вырезали и выкинули, видимо, в свое время. Да, просто у вас не То есть, да, нет никаких сажевых фильтров и напрямую все это вылетает. Дизель конструктивно он устроен так, что он в любом случае выбрасывает сажу. Даже супер современный, даже стандарта Евро-6, который стоит как космический корабль Лилана Маска, он все равно выбрасывает сажу. Ну, вы понимаете, да, там, там все по-другому устроено в этом моторе и топливо другое. Поэтому для того, чтобы дизели были чистыми, для того, чтобы можно было спать вблизи выхлопной трубы дизельного автомобиля и не переживать о том, что задохнешься. Там понаставили всяких разных фильтров, там столько примочек и технологических э, понапридумывали сейчас ради вот этого соответствия стандартам, что обалдеть можно. А у вас, скорее всего, просто все это из выхлопной трубы выкинули и поэтому сажа вылетает. А с мотором
1: все возможно все путем. Да, ну да, как правило, почему вы почему вырезают mm-hmm. вот это все mm-hmm. и ставят обманки? Ну потому что, ну для сравнения для сравнения, я не знаю, сколько на ваша машину стоит, на дизельный GLK Mercedes GLK 2011 года, а сажевый фильтр стоит 40 тысяч рублей.
3: Ну да, это все все космически дорого, это все вот большой привет всем этим нашим экологам фееричным, которые заставили задушить моторы автомобилей, хотя надо было, возможно, как-то в другом направлении развиваться.
1: Коротко, Андрей, жду Mazda CX-5 2017 года, может, кто знает, когда, во-первых, запустят продажи, и как считаете, не опасно ли покупать новую машину от из первых? Да
3: нет, не опасно. Дело в том, что в нашей в нашей стране вы не будете одним из первых, кто купит автомобили конкретной марки и модели. Ну, разве что исключение касаются премиальных и дорогих каких-то люксовых машин, которые стартуют в продажах одновременно с границей. Мы чаще всего получаем на свой рынок эти модели с таким слагом, с запасом, там, через несколько месяцев, через полгода, год. Поэтому эта модель уже отработана на других рынках, а предприятие, прежде чем запустить модель в продажу, но ну, проводит тестовую сборку примерно за полгода до выпуска, поэтому все
1: нормально. Ну, в общем, тренировались уже на кошечках. Конечно, там, да, там в Европе. Давайте дадим слово Веронике Брисенковой в новостях, а потом вернемся.
0: Дави на газ. И на газ.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Александр Кочнева,
2: Валентин Алфимов,
1: Андрей Гричаник здесь у нас отвечает на ваши вопросы. И я предлагаю нам сейчас к темам перейти. Вот интересное расследование, вот так вот можно сказать, Олега Адамовича, это корреспондент отдела экономики Комсомольская правда. И вот он говорит, что в США бензин дешевле, чем в России. В общем, агентство Bloomberg сравнило стоимость бензина в 61 стране. И оказалось, что, соответственно, ну вот в Америке он дешевле, чем у нас. Не не сильно, не сильно, буквально на 1 цент. Литр бензина дешевле буквально на 1 цент. Ну или галлон бензина, они все-таки в галлонах.
2: Они меряют в галлонах. Это 3,5 литра, даже чуть-чуть побольше. И сравнивали они 95-й бензин. Надо тут еще сделать пометочку, что американцы это сравнение все-таки проводили. Да. Тоже, мне а кажется, о чем-то говорит.
1: Галон это 3,79 литра, то есть 3,8, да, ну и вот получается так, что… То есть примерно одинаково, но ну, мы понимаем, что в Штатах зарплата средняя 3263 доллара, а у нас 570 долларов. Ну вот как бы считаете, да, у них получается в 61 раз он доступнее.
2: Андрюш, почему так несправедливо?
1: Смотрите, почему так происходит. Да,
3: действительно, мы, мы сравнялись, но тут еще вопрос разницы в курсах валют. Да? Естественно, американцы измеряют стоимость своего топлива в долларах США, а не в рублях Российской Федерации. Вот Почему так несправедливо? Дело в том, что в России избрали такой путь у нас бензин, это продажи бензина внутри, на внутреннем рынке, это возможность заработать много денег в бюджет. То есть налоговая нагрузка на топливо примерно 75%. Это все акцизы? Вот вот сейчас, да. да, э, Это не обязательно акциза это и другие виды налогов, их их несколько. То есть 75% стоимости литра каждого бензина, это все, что уходит даже не нефтяникам, это все, что уходит государству. вот 40 рублей сейчас грубо стоит литр 95-го, 30 рублей отстегиваем государству. Из каждого литра 30 рублей, и из 40 уходит государству. В Штатах налоговая нагрузка на бензин она значительно ниже, там она порядка 10-15%. И они еще ко всему прочему, мы, мы знаем, что они нефть покупают, мы являемся... Там, чуть ли не основными экспортерами нефти в мире, а штат-то, они еще и покупают, то есть они экономят там собственные ресурсы. Мы далеко не самые дорогие в цене бензина, естественно. Самый дорогой бензин в Северной Европе, в Норвегии, в Голландии, там на наши рубли, если переводить, там литр бензина стоит дороже 100 рублей. Мы в этом смысле не хуже всех, далеко не хуже всех по уровню доступности. Мы, по-моему, на 33-м месте, что ли, по уровню доступности бензина. И по тратам на бензин структуре расходов мы тоже далеко не в лидерах но есть нефтедобывающие страны где действительно ну венесуэла на первом дешевле.
2: месте там очень дешевый бензин, да, и канада понимает что это
3: что это страны не богатые в индонезии есть еще такая крупная нефтедобывающая страна крупная по численности населения они по размерам На площади. Там тоже бензин значительно дешевле российского. Сейчас получается, что уже даже в Беларуси дешевле, хотя еще не так давно, там до скачков валюты он, он получался чуть дороже, вот ездил в Беларусь и он, он оказывался дороже. То есть, ну есть и самый вот дорогой, такие...
2: понятно, в Европе бензин.
3: Ну да, естественно, самый дорогой бензин в Европе, повторяю, чем, осо... чем севернее, особенно, особенно в Северной Европе, да, поэтому. Но ну, они там уже отказываются от бензина. Они же уже там прописали государственные программы перехода на э, экологичный да, электротранспорт. И вот такая история. У нас... Государство зарабатывает на продаже бензину населения. Поэтому тут даже даже не нефтяники. Я их сейчас не защищаю. Они, конечно, там жирные коты и все такое прочее. Но эти деньги, они льются не в карманы, в первую очередь, нефтяников. Они уходят в государственный бюджет. Вот поэтому у нас настолько дорогое топливо.
2: Ну вот по поводу нефтяников, тут еще экономисты подчеркивают, что Дональд Трамп, когда к власти пришел, отменил там некоторые экологические законы. И теперь добыча нефти в Америке увеличилась. Видимо, с этим тоже связано. Дело, а в, том, Дело в том, что да. в
3: Штатах стоимость бензина сразу автоматически реагирует на изменение цен на нефть. То есть, когда нефть, мировые цены на нефть поползли вниз, в Штатах бензин стал дешеветь. Причем резко, кратно, пропорционально. Он а он у нас не никогда.
1: Он вниз никогда. Он всегда реагирует. Цены на нефть падают, а бензин растет. Цена на... на нефть растут, бензин Растёт. Наш рынок всегда так устроен.
3: И у нас и рыночные аналитики, и нефтяные аналитики, и представители нефтяных компаний, они всегда говорят ровно одно и то же. Ну, У них спрашивают, почему бензин э, дорожает, когда нефть дешевеет? Они говорят, ну смотрите, нам же вот невыгодно, мы же ведь теряем, трали То есть находят объяснение. Э, ровно там через полгода э, нефть начинает отыгрывать. Им, им говорят, почему нефть теперь дорожает? Вы же говорили, она дешевеет. Значит, плохо? Почему бензин-то опять растет? Они говорят: ну а что же вы хотели-то? Нефть дорожает, и бензин дорожает. То есть, у нас всегда рост, всегда изменения в направлении увеличения. К сожалению, у нас выбрали вот это направление по постепенному увеличению акцизов, то есть у нас топливо дешеветь не будет, оно будет постепенно дорожать. И любой нефтяник в нашей стране, защищая свои собственные интересы, вам скажет, да где вы видели, что у нас бензин дорожает? Вы в доллары переведите, у нас типа нефть это валютный товар, мы вообще в рублях не считаем. И в долларах, если там сравнивать с 2013 годом, бензин в России он не не только не подорожал, он только подешевел, поэтому, в общем, наслаждайтесь,
1: скажут вам, нефтяники. И и вот да, такая история. Да, в долларах, все в долларах. Но мы это добываем, пишет нам слушатель. Правильно говоря, и перерабатываем. Правильно говорят, что у нас все есть, но ничего нет. У нас еще с переработкой
3: все напутано. Дело в том, что в тех же штатах у них глубина переработки нефти, она совсем другая. То есть они берут там тонну нефти с сырца, это такая черная вонючая жижа, в которой не, не только бензин плещется, и они примерно из тонны килограммов 400, наверное, добывают бензина то 200, есть вот как-то наверное, они умудряются, да? а у нас да в пределах там 150-200 килограммов даже на самых современных наших НПЗ, а все остальное это вот это вот э, черная жижа, мазуты и, и там, ну, там суд, наверное, немножко суд, солярки, судовой да? соляр, да, все что вот это получается, то есть э, стоимость переработки у нас выше, технологии отстают, э, они продвинулись быстрее, поэтому для них и, и этот еще момент эффективнее
1: получается. А я бы хотел сейчас с нашим слушателям обратиться и спросить, а если бензин будет дорожать и дальше? А он и будет дальше дорожать. Будет обязательно. Вы откажетесь от автомобиля или нет? Потому что я прекрасно помню, как в свое время еще 11 рублей бензин стоил.
2: Сейчас 40... И никто не отказывается, я Нет, смотрю, а все ходят, так и есть. Метро тоже дорожает, Валентин, ты подумал о том, что транспорт тоже завязан на бензине. Ох, автобусы... но все
1: капризничают, все капризничают. Дорожают. Вот, а если будет столько-то, я перестану ездить? Нет, не перестанете. При какой цене за литр бензина вы перестанете ездить на машине? Когда вы ее поставите на прикол? 8 8800, 200 ровно 9702. Расскажите мне, пожалуйста, мне правда это очень волнует. А мы зарплату в рублях получаем, нам пишется. Слушатель.
2: Куплю лошадь, предлагаю. Ну, лошадь это лакшер. Лошадь это
3: лакшери, это очень дорого. Лошадь дороже машины. В эксплуатации. Конечно, А где ты его возле
1: хрущевки поставишь, припаркуешь свою лошадь? У тебя угонят ее сразу же. В подъезд ты не затащишься на балконе, не припаркуешь. А если поставить как ковбой возле салуна, вот так приматал к ограде, которая вокруг Клумбы. Ну, ведут же, да, или разуют. И, и с, с, с сосед его. на
3: вороном скажет, это мое парковочное место, Че да. ты тут
1: свою гнидую вот эту кобылу убери. И рыцарский турнир сразу, давай, на, один на лошади, второй, копия, там, щиты и так далее. Есть у нас звонок. Сергей, здравствуйте. 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 Я хотел высказать мнение давай, интересное. Тим. Вот вопрос не совсем
4: корректно, наверное, поставленный, какой цене поставят автомобильный прикол. Дело в том, что власти агитируют за то, чтобы пользоваться общественным транспортом. Ну вот для сравнения, Москве, я работал да. в Москве, угу. да, и ездил на электричке и потом на метро.
2: Так, а и, это и сколько выходило?
4: не близко. Выходило, это было года три, наверное, назад, в то время, выходило на машине, мне туда-обратно было съездить, 350 рублей, а на общественном транспорте 320. Угу. Я посчитал прям специально. Угу. Просто так получилось, что машина в тот момент у меня в ремонте стояла там дня три 4 mm-hmm. И получилось так, что я еще был зависим от общественного транспорта. Конечно. Потому что чуть не попадешь на электричку, обратно возвращаешься, я в городе Истре живу. Ну, не совсем быстро, а рядом с Истрой. И обратно возвращаешься, уже никак не попадаешь ни на какой автобус, только такси, тогда еще плюс 100 рублей, там 150 рублей. Соответственно, какая выгода, бензин или не бензин, общественный транспорт или нет. Есть зависимость от времени и вообще от возможности попасть домой.
1: Да, ваше мнение услышали. Сообщение читаем. Дешевле на такси ездить. Никогда не было машины, не собираюсь. Пишет Дмитрий Пермский. Дмитрий, ну вот у вас, может быть, в Перми дешевле. Не в каждом случае, не в каждом городе, не на всех расстояниях, но
3: я думаю, что да, в столице скоро будет действительно дешевле ездить на такси, вернее, с использованием каких-то там вот этих мобильных приложений для вызова такси или, или на каршеринге. Но пока по крайней мере, логика развития событий такова. Тут еще момент, момент по поводу роста цены, буквально два слова скажу, на бензин. То есть государство не обеспокоено этой проблемой, потому что проблемы здесь не видит. Дело в том, что у нас в последние годы рост цены на бензин, он такой постепенный, плавный и низкий, и он не перекрывает цифры официальной инфляции. То есть они говорят, мы там в пределах 5-7% в год удорожания бензина бара И это вообще критическим не считаем, то есть другие товары и услуги
1: дорожают так же или, или чуть выше, поэтому беды вообще не видят. Так, ну, конечно, всегда отговорки. Нефть — национальное достояние, мы свое достояние покупаем у себя же, а кто-то наживается, пишет Сергей из Находки.
2: Ну, слушайте, это, наверное, в любой стране такое работает. Дмитрий, который собирается покупать лошадь, говорит, что он, конечно, шутит, но слишком терпеливый у нас народ. Сколько плетями не бей, не крикнут. Ну, и Евгений поддерживает теорию Андрея, говорит, что действительно все будут ездить на попутках, бла и прочие сервисы использовать.
1: Слушайте, давайте сейчас прервемся буквально на две минуты, а после этого у нас для вас есть Сюрприз, точнее, ну, приятный, очень хороший э, приз. Кстати, как раз вот о том, о раз чем мы говорили... Мы о цене
2: на да. топливо заговорили, так вот раздадим-ка вам немножко топлива бесплатно, но ну, а да. об этом через несколько минут.
1: Вопросы сложные, ой.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7м калининград 107 и 2 фм масло 97 и 2 фм слушаем всей страной НА ГАЗ
1: Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Кочник. И Андрей
2: Гричаник, наш автомобильный обозреватель.
1: Да, мы обещали вам разыграть э, подарок.
2: А какой я сейчас расскажу да, после давай торжественной сейчас. музыки. Музыка? Нет Внимание, музыка музыки. Бах. Сегодня разыгрываем сертификат на заправку 88 литров топлива на автозаправочных станциях ЕКА. По этому сертификату можно заправить топливо любой категории, что вам требуется. 92-й, 95-й, дизель. В общем, на, все на ваше усмотрение. Топливная компания ЕКА ⁇ это один из лидеров на рынке нефтепродуктов Московского региона. Это качественное топливо, отличный сервис. В общем, все подробности на сайте ЕКА.Ру есть. Приз хороший, достойный. Поэтому вопросы Валентин Алфимов подготовил крайне 88 сложные. 88
3: литров? Да. Давайте прекратим уже эту программу. И...
1: Помехи какие-то дайте в эфир. Нет, нет, нет. Нас все по-честному разыгрывать будем. Давайте, товарищи, дозванивайтесь. Давайте, мы знаете, как с вами сделаем. Вот кто дозвонился, прям отвечает на вопрос. Не ответил, берем следующего. Ответил, дальше идем. Всего три вопроса. Вопросы, правда, очень сложные. Например, Андрей Гречаник практически ни на один мне не ответил. Это? А, а что-то меня <сёк> запутывал. Ну, моя работа такая запутывать. Вам обещаем, будем подсказывать, потому что все, кто здесь сидит, мы все знаем а, ответы. Я буду подсказывать. Итак, есть у нас звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Александр. <сёк> Александр. Я вас прошу, радио выключите, пожалуйста. Выключил. Вот. Смотрите, первый вопрос. Единственная война? в в истории человечества, получило название от марки автомобилей. Это война между Чадом и Ливией 87-86 года. Произошло это потому, что на ну, одной из сторон поставили 400 внедорожников, которые были оборудованы противотанковыми ракетными комплексами и пулеметами. Что это за марка автомобиля? Так жалко тогда... Не следующим. просто будет, мы да. предупреждали,
2: ну давайте следующий да. телефонный звонок, кто-то наверняка догадается. Гричани говорят, что очень часто эти автомобили в военных телевизоров. Вот, э, вот, э, вот это как раз
3: легко догадаться. Представьте себе картинку, вот э, хроника, телевизор, война какая-то вот в этом в регионе, там Африка или Ближний Восток. Как выглядят вот эти вот военные
1: машины у всех этих повстанцев. Да, есть у нас еще один слушатель. Александр, да, Александр, здравствуйте. Да, да, да. Ага. Что за марка автомобиля?
4: Ой, это баги, наверное, какие-то.
1: И мы даем марка, вам еще одну марка, подсказку. Марка. Нет, это марки марка автомобиля, то есть это... Вот сейчас даже террористы, которые воюют в Сирии, ездят на таких же машинах. Тойота. Вот, все правильно. Это Тойота Вор. Тойота Вор. Война Тойота. Дальше идем. Почти все машины принца Чарльза английского принца так. с 2008 года работают на биодизельном топливе. Его получают из переработанного масла, когда вот готовят ему, соответственно, еду. Но в автопарке Британского престола есть такой автомобиль, который работает на биотопливе из английского дорогого чего? <связать> Подсказка, это не виски. <связать> ну это... Это... Зерно нет, это не зерно. А, 8800-200 ровно 9702. Следующий а, слушатель у нас. Геннадий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. На... Это... Да. А, я
1: думаю, масло. А, Английское нет. масло? На масле а, у него есть машина, а есть еще машина, которая работает на английском дорогом. Это алкогольный напиток. Вот подсказать. Дальше уже некуда. Все. Я топливо вообще перегнать, все что угодно. Би-ки. Можно. Нет, не виски. 8800-200 ровно 9702. Наш номер телефона. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. А, на чем работает машина, которая есть э, у английского принца Чарльза? Ну, смею предположить, нам... Это алкогольный вот. напиток?
4: Ой, вот сейчас вот с языка сняли. Ой.
1: Ну, нет, бренди. Нет, это не бренди. Это слабее, чем бренди. Не да такого экзотического. Ну, Европа, друзья. Да, 8800 200 ровно 9702. А, Марина. Да, Марина, да, здравствуйте.
4: Да, доброе утро. Я думаю, что это джин.
1: Нет, это не джин. Еще одна подсказка. Еще Нет. одна попытка у вас есть.
2: Так, а, так, если это не джин... Не заморачивайся то, на может...
1: том, что это Англия. Это просто Европа.
2: А, это не английский, европейский. я тоже по английским напиткам думаю, уже закончились они.
1: Самый популярный, самый любимый у женщины алкогольный напиток.
4: а, коньяк, может
1: быть. Ну, хороший вкус, я вам хочу сказать у вас, Варин. Нет, нет, это не коньяк. Где же не ходят эти женщины более слабый алкогольный напиток? Пьют практически все. В некоторых странах даже детям наливают, ну, там, чуть ли не с 6 лет выпивают и. Ну, по чуть-чуть, естественно. Разных цветов бывает. Сергей, здравствуйте. Ну, не могу уже Но Добрый день, это пиво. Да боже мой, это да что ж? Нет, это не пиво! Далее идем. 880 ровно. Вот уже есть сообщение к нам в этот самый в, в вайбер, Ой, в WhatsApp к нам пришло. А, ну давайте потерять тоже кто-нибудь что за Позанапиток.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ни джин, ни коньяк, ни пиво.
2: Приемник сразу Ли- на минимум. И Ли- называем. Что? Так?
1: ликер. Нет, это не ликер. 8800 200, ровно 9702. Разных цветов бывает. Ну, там небольшая гамма, всего не три крепкий. вида. Да не крепкий. Буквально там три вида бывает, да. Но а, Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вино. Вот, Ну, слава богу. Вино, вино, Ну, ладно. да он работает на биотопливе из английского дорогого вина. Последний вопрос. Тоже сложный. Я Соберитесь, я вас прошу Один из основателей и представителей совета директоров корпорации Apple Стив Джобс передвигался только на автомобилях Mercedes-Benz SL 55 AMG У всех этих машин была одна особенность Ничего выдающегося Эту особенность легко заметить невооруженным глазом Когда вы просто смотрите на машину У всех это есть, у него этого не было Что это? Легко заметить? Да, просто снаружи, И... снаружи.
2: Легко заметить, трудно угадать.
4: Фар не было.
1: Нет, я, я, я
3: думал вторую попытку. Наш гаишник просто бросился бы на эту машину да. с радостью с палочкой на перевес.
4: Ну. Но... Что обнаружено еще
1: может быть? Багажник, колесо? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ну как не он бы без колес мог бы ездить? Да, спасибо большое. Далее идем по списку нашему. 8800 двести ровно 9702. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Чего не было
1: у Стива Джобса на его машинах?
4: И у него не было государственных регистрационных знаков, так как в его государстве... Предусмотрено 6 месяцев на постановку автомобиля на учет. Он этого не делал, тем самым подавал автомобили, приобретал новый и ездил без номеров.
2: Ура! Поздравляем вас! Забирайте сертификат на 88 литров топлива на автозаправках ЕКАМ. Да, мы с
1: вами свяжемся обязательно сегодня. Андрей Гричаник, Александр Кочный, Валентинов. Уходим на перерыв, там новости будут. Послушайте,
0: а потом мы вернемся. К нам Сергей Миронов уже пришел.